0: Herzlich Willkommen zum neuen Podcast zur ganzheitlichen Herzheilkunde. Ihr Portal für körperliche, seelische und spirituelle Herzgesundheit freut sich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Markus Peters, Allgemeinarzt aus Bordesholm. Schön, dass Sie wieder dabei sind, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe heute... Wieder eine Frau hier neben mir sitzen, die Sie schon kennen, Heike Papp. Sie war ja auch in einer früheren Folge schon einmal hier bei uns in unserem Podcast zu Gast. Für diejenigen, die sich an diese Folge nicht erinnern oder die nicht gehört haben, möchte ich dich bitten, dich einmal vorzustellen. Schön, dass du da bist. Erzähl mal, wer du bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Heike Papp und ich bin Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin nach Schlafhorst Andersen und auch Heilpraktikerin für Psychotherapie, ähm, ansonsten noch Krankenschwester und habe Ernährungswissenschaften studiert ähm, und
0: Chemie wie ich jetzt oh, gelernt habe
1: ja, ein <lacht> ja es gibt so viele spannende Dinge. Ähm, ja und äh, ich arbeite heute eben als Heilpraktikerin für Psychotherapie und als Atemtherapeutin und diese beiden, Gebiete lassen sich wunderbar miteinander verbinden, auch in der Psychotherapie kann die Atmung sehr hilfreich sein, vor allem wenn es vielleicht zu nicht so angenehmen Zuständen kommt.
0: Darüber sprechen wir gleich. Ich möchte zu Beginn Dir eine Frage stellen, die ich ja gerne allen meinen Gästen hier stelle, nämlich die Frage. Was bedeutet für dich das Herz? Ja. Also es geht mir ja darum, nochmal kurz zur Erläuterung für dich, ich möchte ja diesen Gedanken aufweichen, dass das Herz eine Pumpe ist, ja? sondern das wollen wir mal von vielen verschiedenen Facetten aus in diesem Podcast hier auch betrachten. Und von daher die Frage für dich, was kannst du dazu beitragen? Welche Aufgaben hat das Herz? Was bedeutet das Herz
1: für dich? Das Herz ist für mich erstens erstmal Mittelpunkt. Mittelpunkt von uns Menschen, ähm, Mittelpunkt ja, unseres Erlebens, was wir daraus machen, ähm, wie wir mit uns, mit den Menschen, mit anderen Menschen, mit dem Leben umgehen. Also, und natürlich Spirituell hat das Herz eine ganz, ganz große Bedeutung. Verbindung zwischen Menschen, wie ich mich verbinde. Das Herz ist das Zentrale. Ähm, ja, und Atmung als ganz naheliegend, wirklich physisch naheliegend. Außerdem im, also energetisch betrachtet quasi im, in dem Chakra-Bereich. Ähm, also... Die Atmung ist ganz nah und ähm, ja, sehr wesentlich natürlich. Nicht umsonst heißt es, der Odem Gottes wurde uns eingeblasen. Also ganz zentral für das Herz ist auch die Atmung.
0: Jetzt möchte ich mir erlauben, heute nicht so sehr das Thema Atmung zu vertiefen, das haben wir ja schon mal gemacht, mhm. sondern wir hatten, ich möchte den Anlass jetzt gar nicht weiter ausführen, wir hatten vor einiger Zeit in der Praxis durch eine spontane Begebenheit wir kamen wir ins Gespräch zum Thema Traumatisierung und Herz- und vegetatives Nervensystem. Und da war ich so beeindruckt von dem, was du, da ganz spontan, da, da saß ja Anja mit dabei, meine Praxispartnerin, und ich und äh, da hast du uns ganz spontan so einen 5-Minuten-Vortrag gehalten ja, ja <lacht> also Sie können es ja jetzt ja nicht sehen nicht? also Heiko wird gerade ganz rot ja, und äh, wundert sich gerade aber doch, so war das du hast da äh, spontan ein paar Minuten Ausführungen gemacht zum Thema Traumatisierung vegetatives Nervensystem und Herz und wie du das ausgeführt hast habe ich gedacht, wie geil das möchte ich haben für meinen Podcast, das ist ja so klasse gewesen, was du da ausgeführt hast und deswegen sitzen wir heute hier. Also es geht jetzt nicht primär um das Thema Atmung, sondern es geht um, das, um die Frage, wie, wirken, wie wirkt eine Traumatisierung auf die Herzgesundheit, auf das vegetative Nervensystem? Doch vielleicht beginnen wir mit der Frage, was ist eine Traumatisierung für dich als eine Psychotherapeutin, die auch Weiterbildung gemacht hat im Bereich Traumatherapie?
1: Ja, also eine Traumatisierung ähm, ist ein Ereignis oder auch eine Folge von Ereignissen, können das sein, ähm, die von uns als, als seelischen Wesen ähm, nicht verarbeitet werden kann oder können. Und ähm, sodass, wenn wir etwas erleben, was uns, was also das Nervensystem extrem fordert, auf spiritueller Ebene können wir sagen, vielleicht auch, was die Seele sehr, sehr fordert, ähm, was aber eben überfordert möglicherweise äh, und auf, auf, ähm, äh, auf der Ebene des Nervensystems, also wo das Nervensystem ähm, extrem hochgefahren wird. Der Sympathikus ist extrem aktiv und aufgrund von ja, Überforderung, nicht verarbeiten können, wird quasi das Nervensystem wie eingefroren. Das heißt, es kann nicht zur Abreaktion oder zur Entspannung kommen. Es kann nicht in die Entspannung hineinführen. Ganz einfaches Beispiel, wenn wir uns Tiere angucken, ein Tier muss kämpfen, Rivale kommt, der das Revier in Frage stellt, das Tier wird extrem aktiviert und geht entweder in den Kampf oder flieht und dadurch kommt das vegetative Nervensystem, der Sympathikus, das kommt zur Ruhe, es wird quasi ausagiert, sodass es dann wieder in die Entspannung kommt. Wenn wir ein Trauma erleben, dann ist das nicht der Fall, sondern das vegetative Nervensystem bleibt hochgefahren und wie festgefahren. Das äußert sich dann zum Beispiel dadurch, dass unsere Wahrnehmungsfähigkeit sehr stark eingeschränkt wird. Tunnelblick ist so ein Begriff dafür zum Beispiel. Wir nehmen unsere Umgebung nicht mehr richtig wahr. Wir nehmen nur noch ganz bestimmte Dinge wahr. Können nicht mehr sehen, dass zum Beispiel irgendwas ganz Schönes ganz in der Nähe ist, sondern sehen alles unter diesem Aspekt, dass da ja eine Gefahr war, die uns im Grunde begegnet ist und die wir nicht verarbeitet haben. Und dann sehen wir auch irgendwie nur gefährliche Dinge oder belastende Dinge oder so etwas. Also die Wahrnehmung wird ganz, ganz stark eingeschränkt. Und äh, so ein Trauma, es gibt sehr unterschiedliche Formen von Traumen. So ein Trauma kann, je nachdem auch in welchem Alter das passiert, äh, kann das ganze Leben oder lange, viele Jahre, Jahrzehnte bestehen bleiben, ohne dass wir unsere Wahrnehmung im Wesentlichen verändern, sodass unser ganzes Leben bestimmt wird dadurch, weil wir Entscheidungen treffen, die eigentlich gar nicht richtig sind, für uns passend sind. Immer unter diesem Aspekt, da ist ein Thema, ein, ein Ereignis gewesen, äh, was das Nervensystem ähm, ja, wie ein Stück eingefroren hat.
0: Mhm. Das bedeutet ja in der Konsequenz, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, also ich habe eine solche Traumatisierung, du hast davon gesprochen, dass dann ich in diesen Tunnelblick bekomme und dass ich im Grunde aus diesem Tunnelblick nicht mehr wie rauskomme. Dann bedeutet das ja, dass ich dann natürlich in der Zukunft, oder natürlich vielleicht nicht, aber dass dann die Gefahr besteht, dass ich dann in der Zukunft dann im Grunde auch immer wieder auch negative Ereignisse auch anziehe. Weil ich ja sozusagen dann total in diesem Muster ja auch laufe.
1: Ja, richtig. Richtig. Äh, genau. Dadurch ähm, ereigne ich mir, ohne dass das in irgendeiner Weise bewusst sein muss, äh, oder in der Regel ist es auch nicht bewusst, eigne ich mir Mechanismen an, um bestimmte Dinge zu vermeiden. Ich kann einfach nicht mehr mit den Themen, mit den Herausforderungen des Lebens so offen umgehen, wie jemand, der entsprechende Traumatisierungen nicht erlebt hat. Mhm. Und das wird dann meistens irgendwann zu einer ganz starken Beeinträchtigung, äh, weil wir eigentlich nicht so leben können, wie wir eigentlich wollten. Oder wie es schön wäre. Ja. Wie es gesund wäre. Wie es gesund wäre. Und natürlich resultieren auch später oft Erkrankungen daraus.
0: Kannst du uns das zum Thema Herzerkrankungen nochmal, vielleicht an einem Beispiel nochmal spezifizieren?
1: Also man weiß heute, das ist in Studien gut belegt, dass äh, zum Beispiel auch gerade in Bezug auf Herzerkrankungen, ähm, dass es in Bezug auf Herzerkrankungen häufig früher Traumen gegeben hat, oft frühkindliche Traumen oder Traumen, die ähm, ja relativ im, im frühen, früheren Leben dieses Menschen lagen, ähm, die oft gar nicht erinnert werden und die auch erst recht nicht in Zusammenhang gebracht werden, dann mit einer späteren Erkrankung. Aber wir wissen, ähm, dass eben gerade im, im frühkindlichen Bereich oder überhaupt im kindlichen Bereich, wo ja das Nervensystem noch gar nicht entwickelt ist, und natürlich auch entsprechende Hormonsysteme sich ja erst entwickeln müssen mit der, mit der Heranreifung dieses Menschen dann zum Erwachsenen, dass diese, diese Systeme, also Nervensystem, Hormonsystem, die sind so beeinträchtigt, dass langfristig dann zum Beispiel Stresserkrankungen, also auch Herzerkrankungen entstehen. Und das weiß man für manche Erkrankungen, Herzerkrankungen ziemlich genau. Also, ähm, und wir, wir stellen oft diese Verbindung nicht her. Also, dass oft, wenn, wenn es dann zum, ja, zur Manifestation einer, einer Herzerkrankung gekommen ist, ähm, dass, es, dass, dass wir überhaupt in Betracht ziehen, dass dann früher auch entsprechende Dinge geschehen sein können.
0: Mhm. Das ist ein Punkt, der mir große Sorgen macht, den du dann beschreibst. Weil jetzt, wo wir diese Aufnahme machen, ist heute ist der 10. Februar 2021. Jetzt wird gerade wieder beschlossen, dass der Lockdown vier Wochen in die Verlängerung geht. Gleichzeitig kam heute in den Nachrichten, dass am UKE eine Studie veröffentlicht wurde, dass jedes dritte Kind mittlerweile psychisch auffällig geworden ist. Und ähm, das sehe ich auch in der Sprechstunde, die echt jetzt in den letzten Wochen massive Zunahme an, an wirklich tiefgreifenden seelischen Nöten im Rahmen dieser ganzen Lockdown-Politik. Und wo ich große Befürchtungen habe, was uns dort in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, Ausrufezeichen, uns noch erwartet an Spätfolgen.
1: Ja, also das sehe ich auch so. Und ähm, tja, also ich, ich kriege immer stärker mit, hatte jetzt auch Anfragen, ähm, wie eng das Therapieangebot, wie, wie, wie mager im Vergleich das Therapieangebot ist. Also dass äh, es einfach gar nicht genügend Therapeuten gibt. Ähm, und also erst recht natürlich für die jungen Menschen wäre es so wichtig, also Kinder oder aber auch junge Erwachsene, weil da, da werden so viele Stellstrauben gedreht, quasi. Ähm, das wäre so wichtig, dass die Hilfe bekämen, Begleitung bekämen, Therapiemöglichkeit bekämen. Das wird sicher noch ein großes Problem werden. Ich habe davon auch gehört, ja. ja.
0: Unser Gespräch hat sich ja damals, also das Praxisgespräch vor wenigen Tagen zusammen mit Anja und mit dir und mit mir, hat sich ja entzündet an der Anregung von dem Heilpraktiker Gopal, der ja anregt, auch gerade in Kontakt, in vielleicht unerfreulichen Kontakt mit den Ordnungskräften dieses Landes, zu fragen, wie geht es Ihnen, wie fühlen Sie sich jetzt? Genau, no, wie fühlen Sie sich jetzt? So war die Formulierung gewesen. Und diese Frage, wie fühlst du dich jetzt? Diese, über diese Frage kamen wir ja ins Gespräch und ähm, was ich mir noch wünschen würde von dir wäre dass du nochmal ausführst was bewirkt diese Frage, wie fühlst du dich jetzt oder wie fühlen sie sich jetzt was bewirkt die in meinem Gegenüber
1: also erstmal möchte ich dazu noch sagen ich halte es nicht für also diese Frage muss offengestellt werden es ist jederzeit, jeder Mensch hat jederzeit die, äh, das Recht zu sagen, nein, darüber möchte ich nicht sprechen. So, mhm. Weil ich finde, es ist ganz wichtig, auch in der, in der, gerade in der Therapie als geschütztem Raum, dass ähm, ein Patient, ein Mensch, ein Klient äh, selber genau wahrnimmt, das ist nämlich dann ein ganz wichtiger Schritt, selbst genau wahrnimmt, wo sind seine Grenzen. Das nämlich ist etwas, was jemand wieder lernen muss, wahrzunehmen nach einer Traumatisierung oder wenn er also so ein Thema hat. Es geht ja gerade darum, dass traumatisierte Menschen eben in ihrer Wahrnehmung eingeschränkt sind, eben auch in diesem Tunnel sind. und dann zum Beispiel mit dem Thema Grenze, Grenzüberschreitungen oft ein, ein, ein großes Problem haben. Und deswegen geht es in einer Therapie dann auch eben darum zu üben, zum Teil über Körperübungen oder eben auch Atmung immer mehr zu üben, zuzulassen, wieder in den Körper hineinzuspüren. Da sind ja dann auch Dinge, die nicht schön sind und die sehr bedrohlich sein können, die große Angst machen können. Deswegen muss man sich diesen Bereichen sehr, sehr, sehr behutsam nähern. Aber es geht darum, langsam, langsam, langsam ähm, diese, diese Angst, also langsam abzubauen, langsam wieder den mut zu bekommen sich diesen auch diesen unangenehmen diesen schrecklichen dingen zu nähern um wieder offener wahrnehmen zu können damit eben ähm, ich das leben auch wieder mehr wahrnehmen kann also auch das schöne
0: ja gut hast du noch einen letzten tipp oder eine idee was du den lieben Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest zu unserem Thema heute.
1: Ja, ich möchte Ihnen Mut machen, ähm, ja, einfach auch vielleicht gerade in schwierigen Zeiten, die wir ja im Moment auch sehr haben, hm, sich mal wieder zu trauen, wirklich in mich hineinzuspüren, wie geht es mir eigentlich, womit, womit geht es mir gut, womit geht es mir aber auch nicht gut und das dann auch auszudrücken. Also und vielleicht, wenn ich jetzt gerade alleine bin, vielleicht aufzuschreiben oder vielleicht mal auszuagieren, indem ich tanze oder ähm, auf oder irgendeine Weise mich zu bewegen. Also Tanz ist vielleicht nicht für jeden Mann, für jedermann <lacht> ähm, das Richtige, aber ähm, ja, das, was in mir ist, mich zu trauen, das wahrzunehmen und in irgendeiner Weise in Fluss zu bringen. Ähm, vielleicht in, indem ich auch laufen gehe oder spazieren gehe vielleicht male, vielleicht eben schreibe. Also mich damit ernst zu nehmen und mir Raum zu geben, mich überhaupt wahrzunehmen.
0: Ja, ich danke dir sehr für dein Kommen. Ich danke dir sehr für deinen Einblick in dieses Thema, was uns, glaube ich, auch hier in diesem Podcast noch viel beschäftigen wird, das Thema Herz- und Traumatisierung. Da hast du jetzt mal so einen guten Aufschlag hier gegeben, so möchte ich es mal sagen. Und wir wollen mal gucken, in welcher Art und Weise wir das hier in dieser Podcast-Folge weiter vertiefen werden. Herzlichen Dank für dein Dasein, für dein Hiersein und der Hinweis, dass du ja in der Nähe von Rendsburg eine eigene Praxis hast. Du hast eben davon gesprochen, es gibt zu wenig Psychotherapeuten. Ja, das kann ich nur total unterstreichen, gerade in der Gegenwart. Und ich sage manchmal ja auch so ein bisschen zynisch, ähm, naja, äh, die Psychotherapeuten, warum sollen die nicht was davon haben von der Corona-Krise? Die werden noch jahrzehntelang davon Arbeit haben. Und ähm, also in, diesen, ja. Ja, naja, in diesem Sinne ähm, möchte ich auch deine wunderbare Arbeit als Atemtherapeutin, als Traumatherapeutin, als HeartMath-Trainerin, noch einmal hier wirklich würdigen und nennen.
1: Ja, vielen, vielen Dank und vielen, vielen Dank, dass du mich gefragt hast und dass ich hier sein darf.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Hm, tschüss. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin Markus Peters, Gründer und Inhaber der Praxis Herztherapie Nord. Motto ganzer Mensch, gesundes Herz und der Akademie der Herzerklärer. Auf diesen beiden Plattformen, Herztherapie Nord und Der Herzerklärer, finden Sie viele weitere Informationen zu meiner Arbeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.